0: sind wir wieder mit einer neuen Podcast-Folge und zwar mit unserer 24. Folge von Ergotherapie Unverpackt mit Wolfgang und Maja.
1: Hallo, Hallo Maya. auch an dich, Wolfgang.
0: <lacht> Hallo Maja. Auch wenn wir uns heute nur über digitalen Weg sehen und hören, trotzdem schön, dich zu sehen und zu hören.
1: Genau, so ist es. 24, sehr gut. Das heißt, zwei Jahre sind sozusagen jetzt theoretisch mhm. voll. Ne? Und ja, leider nur sozusagen so. Digital, wir sehen uns ein bisschen und trotzdem klappt das mit der Absprache schon mal gleich nicht so gut, wie wenn wir uns live sehen. Ne? So. Wir fallen uns gleich ja. Ins Wort. Ja, genau. So Dann müssen muss man wir noch ein noch bisschen üben. Handzeichen dazu machen oder so. Ja. Stimmt. Nur nonverbal reicht aber jetzt auch nicht so ganz ne? Zum Podcast. Ja.
0: Das wird auch schwierig. Genau, wir haben das Glück äh, gehabt, dass wir für diese Folge gleich zwei Interviewgäste für uns gewinnen konnten. Weshalb Wolfgang und ich es gedacht haben, wir teilen diesmal die Aufgaben etwas auf. Und konkret heißt das, dass wir beide gemeinsam im Vor- und Abspann zu hören sind und das Interview mit unseren Gästen, führst du, Wolfgang, und das Interview mit äh, Sophia in unserer Rubrik Neues aus der Ausbildung führe ich. Also eine Arbeitsteilung.
1: podcast folge genau.
2: Richtig.
1: <lacht> und... Bevor wir so inhaltlich so richtig einsteigen, also ich bin ja ganz neugierig, ähm, weil du den Teil, den ich aufgenommen habe, mit den Kollegen nicht kennst mhm. und noch nicht so richtig hören konntest. Der ist sozusagen noch in der B und Verarbeitung und ich kenne den Teil von dir, den du aufgenommen hast noch nicht. Also das ist gerade alles abenteuerlich und spannend und naja, wahrscheinlich hören wir es dann mit euch zusammen zum ersten Mal am Schluss so komplett. So wird
0: es vielleicht sein. ja. Also für alle äh, Beteiligten, das ist diesmal äh, aufregend und gespannt.
1: Genau, genau, genau. genau. Ähm, wie sieht es denn aus? Wollen wir, wollen wir, was machen wir denn jetzt? Wir fangen jetzt an mit dem mhm. Vorspann und wollen wir jetzt vom Ende erzählen oder vom Anfang? Was wollen wir denn machen?
0: Vom Ende wonach oder vom ist, Anfang?
1: Wonach ist die mhm. denn gerade?
0: Ich würde erst mit den Highlights würde ich auspacken. Ja? Highlights, okay. oder von Stücke. Highlights
1: oder Fundstücke? Highlights oder Fundstücke, genau. Mhm. Okay, soll ich mal anfangen? Fangen wir an. <lacht> Genau, no, mein Highlight ähm, ist sozusagen noch gar nicht gewesen, sondern kommt erst noch. Und zwar Aha, okay. übermorgen hab ich habe mir jetzt mein Highlight rausgesucht, was noch zwei Tage in der Zukunft liegt. Ich freue mich da unglaublich sehr und zwar werden wir mit ein paar Kollegen, teilweise aus meiner Peergroup, teilweise andere Kollegen, einen Workshop machen, alltäglich am Sonntag. Heute ist ja Freitag, wenn wir aufnehmen und zwar mit einem Körperpsychotherapeuten Psychotherapeuten der Körpertherapie anbietet und ähm, ich habe schon mal so ein, zwei Übungen gesehen und das hat schon mal so richtig durchgeklingelt sozusagen, also wirkt sofort, ähm, instant und da habe ich so richtig Bock drauf. ne so Also es ist ähm, gut überschaubar vom Preis her, gar nicht so sehr teuer. Ähm, ich treffe Menschen, die ich gerne treffen mag, auf die ich Lust habe und kriege so einen Input von was, wo ich so gar keine Ahnung habe. Also Körpertherapie, körperbezogene Therapie sozusagen. Da bin ich echt ein bisschen raus. Da weiß ich gar nicht viel. Und von daher freue ich mich da sehr drauf. Es wird mein Highlight werden. Ich bin mir sehr sicher.
0: Ein tolles Wochenendprogramm. Genau, auf
1: jeden Fall. Und morgen dann einmal eine Pause weil im Moment ähm, so eine Taktpause auch mal ganz gut ist. Ja, ja auch das muss sein. Genau. Maja, erzähl, gibt es ein Highlight oder ein Fundstück bei dir?
0: Ich war, also ich habe ein Highlight mhm. und zwar war ich seit langer, langer Zeit mal wieder auf den Hamburger Dom
1: ah, okay. und
0: ja, es war gutes Wetter, überall war Mutzenmandel oder Wurstgeruch in der Luft und mhm. zum Abschluss bin ich auch noch die Achterbahn wilde Maus gefahren.
1: Und <lacht> das klingt ja. ja abenteuerlich.
0: Oh ja, das war es auch, mit etwas Angst, aber auch viel Freude verbunden mhm. und das war mein Highlight, ein lustiger und toller Tag.
1: Sehr gut. Hamburger Dom, zusammen mit 27 Millionen anderen Leuten, war sehr voll.
0: Ja, aber ich finde auch so ein bisschen, volle muss auch sein, damit das Feeling okay. richtig aufkommt.
1: Genau, ja, sehr gut. Also für mich wäre es nichts so. Ich bin da ein bisschen raus, inklusive den ganzen Karussellen und Fahrgelegenheiten. Mutzen würde ich auch essen. Jetzt hören uns ja Menschen nicht nur aus dem norddeutschen Raum zu, sondern aus dem ganzen deutschsprachigen Raum und drüber hinaus. Wir sehen das ja immer ein bisschen an den Statistiken. Wir mhm. sind dann Wahnsinn. ganz mit großen Augen immer erstaunt. Und erzähl doch mal, was Nutzen sind.
0: Ja, das ist echt spannend. Das kennt spannend. ja nicht ich jeder,
1: hatte, ne? Das stimmt. Die Leute denkst, sonst, mein, was du da tust?
0: <lacht> ich hatte letztens mit meinen Kommilitonen gesprochen und meinte, ah, wenn der Weihnachtsmarkt kommt, dann weiß ich, wo der beste Mutzenstand ist. Mhm. Und irgendwie hat sich gar keiner gefreut und ich wusste erst gar nicht, warum. Weil Mutzen in vielen Regionen gar nicht so bekannt ist. Mhm. Ähm, oft ist es eher als Schmalzgebäck, Schmalzkuchen vielleicht bekannter. Ja,
1: genau, wahrscheinlich schon. Ja, mit so ein bisschen Staubzucker, möglicherweise, oder Eilikör, oder Schokolade, mhm. was auch immer. Gibt es ein tausend Sorten, frisch zurecht gemacht. Genau. Mhm. So stimmt's. ja in so einer Tüte drin. Ja, Recht, ich, ja. War, ich war letztendlich <lacht> bei uns im Ort, sozusagen mit ein paar Kollegen auf dem Herbstmarkt, hieß das. Und fand das einfach unglaublich teuer. Also das war echt nett. Das hat wirklich Spaß gemacht. Und habe dann auch Mutzen gegessen. Das kann ich einfach ja noch nicht sein lassen. Und ähm, selbst als zugereister muss sein. Und dann dachte ich, ja, so eine Bratwurst, so ähm, irgendwie auch ganz nett. Und dann hat tatsächlich einfach so eine stinknormale Bratwurst mit einem noch stinknormaleren Brötchen fünf Euro gekostet. Mhm. Und ich war fest überzeugt, da ist irgendwie Pfand dabei bei der Bratwurst in den Brötchen und wollte dann wollte wieder mein Pfand zurück dann für irgendwas. Ja. Also das Leider fand nicht. ich schon fand ich schon echt heavy so, ne? Also fünf Euro, das waren mal irgendwie umgerechnet in dem Markt, wenn man das machen würde, vermutlich was um die 11, zwölf Mark, ne? Also mhm. wer bezahlt denn elf Marks bei der Bratwurst? Das ja, schon. das ist
0: ein anderes Thema. Also die das Preise habe ich bei meinem Highlight ja. etwas ausgeblendet und einfach den Spaß im Fokus gehabt.
1: Ja, das darf dann ja auch mal an einem Tag darf das mal sein. Das war auch für mich okay so. Ne? Ich hatte sehr nette Bekleidung von meinen Arbeitskolleginnen und von daher ging das ganz gut. Mhm. Genau, und du bist fleißig am Arbeiten, nehme ich mal an. So.
0: Richtig, zwei Tage Arbeiten, drei Tage Uni. So sieht meine ja, Woche okay. zurzeit aus. Mhm. Und ich finde die Abwechslung total schön, einerseits den Praxisbezug zu haben und andererseits schon ähm, an der Uni weiter Theoriewissen äh, zu erlangen und da in Diskussionen zu kommen. Und so langsam lernen wir das Wissenschaftliche arbeiten. Mhm. Und das finde ich auch ganz spannend.
1: Und ist es denn jetzt nochmal so ganz neu, dass du sagst, oh, da kommen ja jedes Mal, wenn du da bist, neue Informationen oder sagst du, oh, naja, meine Leute, das kenne ich alles schon, aber eine gute ausbildung gemacht? Mhm. Kann man das so sagen?
0: Teils, teils, teils. Ich würde eher sagen, es ist aufbauend. Mhm. Ähm, also ich habe vieles schon gehört und ähm, darauf das, was ich weiß, bauen wir nochmal auf und sprechen intensiver darüber. Aber teilweise sind auch ganz neue Aspekte, die okay. ich da dazu lerne.
1: Quer durch alle Fächer, die man so in der Ergotherapie Ausbildung haben könnte, außer Handwerk. Mhm.
0: <lacht> Tatsächlich hatten wir heute äh, eine Handwerksdiskussion gehabt. Okay. Ähm, wir hatten alle die Aufgabe, uns auf einen Artikel vorzubereiten und da Pro- und Kontra-Argumente herauszuarbeiten, die wir eben heute ähm, ja, diskutiert haben und dann nochmal mhm. unsere eigene Meinung reingebracht haben. Also in gewisser Maße ist auch Handwerk mit dabei. Okay. <lacht> ähm, ja, aber die anderen Module unterscheiden sich dann doch schon vom, der Unterricht vom Unterrichten der Ausbildung.
1: Okay, alles klar
0: und eben auch wissenschaftliche Fächer mit dabei.
1: okay. Ja, klingt auf jeden Fall schon mal ziemlich spannend, so.
0: Das ist es auch. Genau.
1: Und ähm, hast du da schon so für dich so einen, wie lange arbeitest du jetzt? Zwei Monate, drei Monate?
0: Oh, da muss ich es jetzt, ich drei Monate. Drei Monate. Ja.
1: Genau. Mhm. Ja, hast du da für dich schon so einen Ruf drin, also so einen so Flow, wo du sagst, okay, Arbeit und Privat und ähm, Uni haben sich schon gut zusammengefunden oder ruckelst und schuckelst du das noch zusammen, dass es gut passt?
0: Mhm. Dadurch, dass es bei mir so etappenweise kam, dass ich nach dem Praktikum in der Arbeit angefangen hatte und dann erst mal ein bisschen Pause hatte und dann die mhm. Uni kam, ähm, war das für mich ein guter Einstieg und es kam nicht alles so auf einmal und ich kannte ja meine, oder kenne meine Arbeitsstelle ja schon aus dem Praktikum.
1: Das
2: Deswegen
0: stimmt, ja. war es da jetzt auch keine Umgewöhnung und ich würde jetzt sagen, ich bin doch schon angekommen. Mhm. Ähm, ich kenne mich da in der Praxis gut aus und in der Uni, ähm, ja, im Unigelände ist es immer noch sehr groß, das äh, finde ich manchmal noch nicht die einigen Container oder die einigen Räume, wo wir sind. Ansonsten Klappt es bisher gut und ich hoffe, das bleibt auch so mit der freizeit mhm. Okay,
1: sehr gut. Mhm. Genau. Und jetzt fällt mir gerade noch was ein, das weiß ich auch nicht, das gehört weder am Anfang noch am Ende. das gehört einfach so zwischendurch. <lacht> und wir machen mal so eine, wie heißt denn das bei euch an der Schule? Heißt das immer so Tuschelgruppe oder so, ne? Heißt ah, das so? ja, das heißt. Wie hieß das?
0: Ja, ich überlege auch gerade, hm, ich weiß, was du meinst.
1: <lacht> Mauschelgruppe. Mauschelgruppe, Mauschen, ah, Tuschelgruppe, Mäuschengruppe. Ja. Je nachdem, wo man wohnt, sozusagen vielleicht. Ne? Ähm, wir beide machen mal so eine Tuschelgruppe. Oder was man auch, ähm, um es therapeutisch zu benennen, sagen könnte, wäre sozusagen Reflecting Team. Mhm. Und kennst du das mit dem Reflecting Team?
0: Den Ausdruck an sich jetzt nicht. Genau, also
1: die Geschichte geht ja, ich erzähle eine ganz kleine Geschichte, mhm. okay. Die Geschichte geht ja so, ähm, Psychiatrie und die, also eine psychiatrische Klinik und ähm, da war sozusagen im Bereich für Patienten, wo sie sich so aufhalten konnten, Patientinnen, da war eine Glasscheibe und da war mhm. so ein Schwesternzimmer. Und da gab es so eine Gegensprechanlage. Und normalerweise haben die Schwestern das immer relativ gut hingekriegt, da die auszuschalten, wenn sie dann irgendwas mal tuschen wollen über die Patienten, was halt manchmal auch sein muss, im Sinne von sich absprechen und so. Und einmal haben sie das vergessen auszuschalten und haben dann irgendwie da Munde über die Patienten gesprochen und die Patienten standen da und haben das mitgekriegt. Okay. Was, die, was die Schwestern über die Patienten so zu berichten haben und die einen hat gesagt, ja dies und der Herr Müller schon wieder vorne mit dabei und so. ne. Und die Patienten haben das alles live wegbekommen. Und dann haben die mhm. festgestellt, dass das gar nicht so jetzt katastrophal schlimm war, sondern ganz im Gegenteil sogar ziemlich gut. Und haben festgestellt, dass das schon auch beim Patienten sozusagen so eine Art Reflexion auf die Art und Weise mitbekommen, dass das auch was Gutes haben kann. Und daraus mhm. ist das Reflekt im Team entstanden. Okay. Und wenn, wenn man zum Beispiel mit zwei Therapeuten und einem Team arbeitet, dann kann man sich zwischendurch einfach mal zueinander umdrehen. Also wenn man so Gruppe arbeitet ne, mit so einem, was weiß ich, zum Beispiel Klasse oder so und zwei Lehrer sind da, ne, Lehrer. Mhm. und dann kann man sich da immer zueinander setzen und dann einfach mal laut drüber sprechen, wie läuft denn jetzt gerade so, und was sagst denn du dazu, und wie findest okay. du denn den, Herr Müller, ist der schon wieder so vorne dabei, und sowas? Mhm. Genau. so Genau, sollen wir dem nochmal Medikamente Wende überlegen. Und ähm, die Menschen hören dabei zu. Also finde ich eine mhm. ganz, ganz feine Technik, was ganz, sehr Spannendes, hat eine total schöne Wirkung auch, wie schon ein paar Mal mhm. ausprobiert, Und ein Reflecting Team. Mhm. Und geht halt leider auch nur zu zweit. Ne? Also das ist dann sozusagen was, was so in dem Bereich, wie du arbeitest und wie ich arbeite, ja dann eher sehr, eher selten ist. Ne?
0: Mhm. Wir machen das ja, manchmal, stimmt.
1: dass wir zu zweit arbeiten mit zwei Therapeuten, aber wirklich eher selten. Und mhm. jetzt machen wir mal ein bisschen Reflecting Team oder Mauselgruppe oder wie auch immer. Und zwar ging mir folgendes, die Tage noch so durch den Kopf. Wir machen ja am Ende immer ganz spannend, dass wir verpackt erzählen, was beim nächsten Mal kommt. Und wir haben ja auch beim letzten Mal erzählt, verpackt und zum Mitraten sozusagen, was ähm, diesmal kommt. Wollen wir? Das können wir ja jetzt schon mal auflösen. Eigentlich ne? <lacht> da Ist, er, ist er sozusagen ja sozusagen jetzt schon soweit und war, wenn wir jetzt sprechen, schon hinter uns oder hinter mir dass ich mit Kollegen aus der ADB, aus der Alkohol- und Drogenberatung, stelle sozusagen ein Interview gemacht habe, rund um das Thema Alkohol- und Drogens und Beratung und Therapie. Und ähm, wir geben ja immer den Menschen, die uns zuhören, die Gelegenheit einfach ein bisschen zu raten. So. Dann ging mir so dein Kopf, dass das auch echt einen Nachteil hat. Und zwar... Wenn wir das verschlüsseln und jemand jetzt entweder nicht so richtig Lust hat zu raten oder nicht so richtig weiß, was wir mit dem ganzen Verschlüsseln am Schluss meinen, fehlt uns ja, dass die Leute uns in der Zeit, bis wir das aufnehmen, auch nochmal Rückmeldung geben, mach doch mal dies oder mach doch mal das. Also hätten wir das letzte Mal erzählt, mhm. ähm, ich gehe zur ADB, mhm. dann hätten sie sich vielleicht nochmal jemand gemeldet und gesagt, ja, ich habe auch die Frage zu das.
0: Okay. Ja. Mhm.
1: Genau, weißt du, was ich meine? Und dann wollte ja. ich, okay, also, wollt ich mal hören, was du dazu so sagst. Und dann wollte ich an der Stelle gleich, deswegen haben sie es einmal jetzt so gemacht, ähm, euch gern einladen, gebt uns doch mal Rückmeldungen, wie ihr das so findet. Also wollt ihr in Zukunft weiterhin raten und äh, sagt, ja, mach mal schön weiter so. Oder sagt er, nee, das hat schon auch echt einen Nachteil und wir kommen da gar nicht dazu, euch Rückmeldungen zu geben zu dem, was als nächstes ansteht. Ne? So. Also wir können ja gar nicht einladen, man müsste erst fertig raten unsicher sein, dass es stimmt. also ne? ist alles ein bisschen kompliziert. Ja. Und von daher dachte ich, vielleicht ist es ja auch schon manchmal, wenn wir so es einfach nicht machen.
0: Ich verstehe
1: was den Aspekt, du
0: dass du sagst, ähm, wenn wir das Thema verraten oder schon sagen, worum es in der nächsten Folge geht, dass dann ja noch Fragen auch von den Hörer und Hörerinnen, ähm, die uns hören, erreichen können. Ähm, das ist natürlich auch ein gut überlegter Aspekt. Ähm, auf der anderen Seite baut es ja auch eine gewisse Spannung auf, wenn wir das ja. eben noch ja. äh, verpackt darstellen. Und ich weiß zum Beispiel, dass meine Patentante und auch ähm, andere, die ich kenne, die den Podcast hören, auch gerne mitraten mhm. und immer neugierig fragen, na, was ist es nun? Mhm. <lacht> und ähm, das macht dann ja auch Spaß.
1: Total.
0: Ähm, Deswegen bin ich, ich bin recht offen, was das angeht. Wir können es mal so und so probieren und mal schauen, was die Hörerschaft, wenn ihr uns hört, äh, genau. ihr dazu sagt und genau. ob ähm, ja, auf was ihr da Lust habt und da bin ich flexibel und anpassungsfähig.
1: Genau, genau. Also da gerne mal Rückmeldungen an uns über die bekannten Kanäle und man ähm, könnte es ja theoretisch auch so machen, dass man am Anfang verschlüsselt, das nächste Mal, mhm. dann machen wir uns eine Podcast-Folge und am Ende lösen wir es auf. Wer es nicht hören will, hört weg. Oder blendet dann schon mal aus oder was. hört ja. schon mal den Abspann. Genau. Ja, mal gucken. Ich bin ein bisschen neugierig. Die haben ich jetzt schon mal erzählt sozusagen. Und dann immer mal so ein bisschen gucken, passt so, dann wollen wir irgendwas mal verändern. Ne? Da kommen wir ja dann nochmal beim Abspann drauf und erzählen dann auch noch nochmal vom nächsten Mal. Ja. Und <lacht> genau, wollen wir uns mal reinstürzen in das Interview mit den Kollegen und also ein Kollege, eine Kollegin.
0: Ja, ich sitze schon wie auf heißen Kohlen. Lass mich <lacht> reinhören. Genau,
1: also hat großen Spaß gemacht. Ich bin sehr dankbar den Kollegen, den beiden. Und hat großen Spaß gemacht, da nochmal ein bisschen hinzuhorchen, ein paar Fragen zu stellen, ein bisschen Austausch. Und genau, wir hören mal rein mit euch und sind dann sozusagen nach dem Interview wieder da. Bis gleich.
0: Ja, bis gleich. <lacht> <lacht>
1: okay. Also ich freue mich total sehr. Ich bin heute einmal, habe ich einen kleinen Mini-Ausflug gemacht. Der ging ungefähr so fünf Minuten zu Fuß und bin hier bei total netten Kollegen angekommen. In der ADB, ausgesprochen Alkohol- und Drogenberatungsstelle. Und vielleicht habt ihr Lust, euch im ersten Schritt einmal selbst vorzustellen, ein bisschen Hintergrund zu erzählen und... Jetzt gerade im Vorlauf gab es schon mal eine ganz spannende Diskussion, Nachfrage mit dem Du und dem Sie. Und wenn du Lust hast, kannst du gerne nochmal erzählen, dass wir uns duzen und warum ihr das in eurer Arbeit nicht tut. Hast du Lust, dich einmal vorzustellen, ein paar Sätze zu sagen?
3: Ja, so. mein Name ist Wolfgang Carstens. Ich bin... Ähm Sozialpädagoge und Suchtherapeut ähm, arbeite jetzt hier im ambulanten Beratungsstellenbereich seit 15 Jahren und habe vorher auch ähm, viele Jahre im stationären drogentherapeutischen äh, Bereich gearbeitet, also in der Fachklinik, Drogenfachklinik und ja und habe dort erlebt, wie das der Wechsel vom Du zum Sie kam, ja, weil es äh, sich im Laufe der Zeit herausgestellt hat, dass das das dass das ähm, Du eine Art von ähm, Nähe ähm, erzeugt, die eigentlich so in der Form gar nicht da ist. Und ähm, meine Erfahrung ist, dass das ähm, dass Sie dazu führt, dass einfach Klar ist, ähm, dass, es, dass es Unterschiede gibt und dass es aber im therapeutischen Setting ähm, keinen ähm, Unterschied macht. Und dass das ähm, äh, meine Erfahrungen sind sehr positiv. Ich sehe mittlerweile, dass es gerade so im ambulanten Bereich, im Bereich der ambulanten Betreuung, wieder so eine so ein Tendenz hin gibt zum, zum Du. Ähm, ich persönlich bleib aber ähm, beim Sie auch mit, mit langjährigen ambulanten Klienten und habe schon den Eindruck, dass ich dann sehr gutes
1: und vertrauensvolles äh, ähm, oder vertrauensvolle Beziehung habe. Genau, und das ist ja was ganz äh, ganz Therapeutisches und was ganz Wichtiges, sich da auch darüber Gedanken zu machen, ne? gerade mit dem Hintergrund und mit eurer langen Erfahrungen, die ihr mitbringt. Ne? So. Genau. Hast du Lust, einmal ein paar Sätze zu dir zu sagen? Wir sind ja zu dritt heute. Genau.
4: Also, ich bin Ute Rauschenplatt, ähm, arbeite äh, jetzt seit acht Jahren hier in der Alkohol- und Drogenberatung, habe schon an den unterschiedlich bin Sozialpädagogin und auch ähm, Suchttherapeutin, ähm, habe in unterschiedlichen Stellen auch ähm, gearbeitet, aber immer mit der Sucht zu tun gehabt. Ähm, ich war erst im sozialpsychiatrischen Dienst, also ganz rigide. Ähm, äh, eingerichtet damals, weil das ja auch schon ein paar Jahre her ist. Ähm, dann habe ich in Beratungsstellen auch gearbeitet, im stationären, wohnungslosen Bereich und auch im ambulanten Wohnungslosenbereich, das ist eine ganz spannende Geschichte ähm, zu der Frage, du oder sie. Ähm, das war natürlich, als ich ganz offiziell von der Behörde gekommen bin, war das, stand das überhaupt gab's nicht. Gab es keine in, na, Frage? Genau. genau ähm, äh, auch selbst in der stationären Wohnungslosenhilfe ähm, fand ich das sie ähm, gut, weil wir haben die ja zu Hause besucht, mhm. ähm, wenn die in ihrem Zimmer waren, das war ja deren Zuhause und ähm, da war das schon so, dass wir ähm, nicht so vereinnahmt worden ist. Also wenn man gerade, es ist ja sehr viel mit Männern äh, zu tun und wenn ich als Frau dahingegangen bin und dann war noch ein Du, ähm, das hat eine Nähe geschafft, die nicht immer gut war. Zumal es dann auch zu Übergrifflichkeiten gekommen sind, nicht nur verbal, weil dann war man eine Freundin und nicht mehr ähm, derjenige, der oder diejenige, die dann auch helfen möchte.
1: Genau. genau, und das hat schon auch inhaltlich mit dem Thema Sucht zu tun, dass es da manchmal ein bisschen schwierig ist, genau. die Rollen noch gut gerade zu ziehen ja. und dann hilft einfach beiden Seiten das Sie am Schluss. Genau. ja. 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 Ganz nachvollziehbar. Hm. Spannend. Ja.
4: Also wir ähm, haben auch die sogenannten Verhaltenssüchte, ähm, mhm. die werden bei uns auch ähm, mittherapiert. Mhm. Ähm, sie kommen natürlich in ihrer Häufigkeit nicht so extrem vor, wie, ähm, wie es vielleicht ähm, manchmal den Eindruck hat. Ähm, Natürlich, die Online-Sucht, äh, gerade wenn es Jüngere betreffen, da haben wir nur das Problem, wir können behandeln, können wir nur Volljährige ähm, beraten, können wir auch ähm, äh, Minderjährige. Aber die Behandlungsmöglichkeiten für Minderjährige sind wirklich sehr, sehr begrenzt, laufen sich meistens auf den stationären Bereich, aber selbst da ist es ähm, ja, also die Plätz Platzanzahl ist also derartig. Das sind also gering. Kinder- und
1: Jugendpsychiatrie-Bereich dann am Ende. ne?
4: Die würden dann eher ja. da landen ähm, und oder bei der Erziehungsberatung, weil dann natürlich auch die Eltern immer noch ins Boot ja. geholt werden, weil die sind ja immer noch als Erziehungsberechtigte auch die Ansprechpartner. Ähm, ja, also von der Beratung her sicherlich wird das ausgebaut, gerade der Medienkonsum. Der wird aber auch viel über die Prävention abgedeckt mit Elternabenden und Veranstaltungen, die dann in der Schule stattfinden. Und ähm, ansonsten, ähm, klar stimme ich dir zu, Cannabis ähm, ist auf dem Vormarsch und halt auch natürlich auch so ein bisschen die... Ähm, also ex synthetischen, Entschuldigung, die synthetischen Drogen ja. sind natürlich auch ähm, nicht zu unterschätzen, weil das hat auch einen Kostenfaktor. Also wir haben natürlich auch Kokain, ist auch ein Zuwachs zu verzeichnen, aber den können sich gerade Jugendliche nicht unbedingt leisten, weil Kokain ist wesentlich teurer, als wenn ich jetzt irgendwelche anderen Amphetamine nehme.
1: Prävention, Schule macht ihr es, erzählt ihr dann vermutlich siebende, achte, neunte Klasse so, achte, neunte?
4: Die Prävention beginnt schon in der Grundschule.
1: Ah, ja, super. Okay.
4: Wobei das natürlich dann nicht so unbedingt stoffbezogen ja, ist, sondern da ist auch der Schwerpunkt im Prinzip, dass die Kinder Nein sagen und sie einfach in ihrem Selbstwert gestärkt werden. Das ist ähm, häufig dann äh, in den unteren Klassen ist Medien, Handygebrauch natürlich eins der wichtigsten Themen. Das suchen sich da aber die Schulen aus, welches Thema sie hauptsächlich behandeln werden, wobei wir das nur am Rande machen, ähm, wir haben ja hier ein Präventionsteam, die dann nichts anderes machen als Prävention. Die haben Konzepte, die haben ähm, Veranstaltungen unterschiedlicher Länge und dann auch der Altersstufen angepasst.
1: Und wenn ihr, mh, da bin ich ja im Herzen gerne Ergotherapeut, und äh, wenn ihr euch wünschen könntet, dass Ergotherapie euch in eurem Berufsalltag und in eurem Tun mit den Klienten ein bisschen unterstützt, dann würdet ihr euch von den Ergotherapeuten was wünschen, was sollen die dann machen? Wir können ja mal so aufziehen. <lacht> genau. Also was würdet ihr euch dann wünschen? Ne? So, wenn ihr jetzt sagt, ihr kennt ja ganz viel den Alltag, eurer Leute, ne? und ihr kennt... Ich weiß nicht, wie viel Hausbesuche das ja dann macht. Kennt ihr auch die Lebensrealität, in der die Menschen leben, ne? die Berufsrealität, in der die Menschen unterwegs sind. Ne? Ähm, und ich finde ja, das, was unseren Beruf auszeichnet, ist ja, dass wir da reingehen in die Lebensrealität. Wir gehen in die Schulen rein, wir gehen in die Betriebe rein, in die Wohnungen, machen Hausbesuche, räumen zusammen auf und so weiter. Ne? So, Was würdet ihr euch dann wünschen? es ein Wunschkonzert wäre.
4: Also, ich könnte mir das nur so vorstellen, ähm, gerade wenn Menschen, die also ähm, eine Tage- oder keine Tagesstruktur mehr haben, mhm. weil halt der Arbeitsplatz oder das Alter oder auch eine fortschreitende Erkrankung, also es kann ja auch Folgeerkrankungen mit sich bringen, dann würde ich mir sicherlich wünschen, dass da schnellere und ähm, stabilere Zuführungsmöglichkeiten wären, um zu sagen, den, also den Tag zu strukturieren, dass sie morgens einen Grund haben, aufzustehen. Und da würde ich jetzt so aus meiner ganz persönlichen Sicht sehen, dass ähm, da auch Besonders die Feinmotorik und das Durchhalt, die Konzentrationsfähigkeit, das Durchhaltevermögen besonders äh, geschult werden. Weil das leidet unter extremen Suchtmittelgebrauch doch erheblich.
1: Genau, das stimmt. Es gibt dann auch so die körperlichen Auswirkungen auf Dauer. Ähm, so, das stimmt, Das sind wir als Ergotherapeuten an Bord. Hm. Ja. Das wäre so. Ja. Magst du noch was ergänzen?
3: Ähm, einfach auch die Gewissheit zu haben, wenn ich was durchhalte, ich schaffe das, ich kriege das hin. Und die Erfahrung ist ja auch, dass gerade dieser Suchtdruck, ähm, dieser extreme Suchtdruck, der geht wieder nach 20 Minuten, eine halbe Stunde. Das ist die Erfahrung bei den allermeisten, wenn ich diese Zeit überstanden habe, dann kann ich einmal durchatmen, dann geht es mir wieder ein bisschen besser. Es ist nicht ist nicht alles überwunden, mhm. aber diese, diese, die, diese starke Gier, dieser diese, diese innere Druck, der lässt deutlich, deutlich nach. Und dann kann ich anfangen, mich abzulenken, ähm, ja, Kontakt vielleicht aufzunehmen zu anderen
1: und irgendwie aus dieser Situation wieder, wieder rauszukommen. Naja, und Skilltraining machen wir am Schluss auch. Genau. Und äh, Kontakt überhaupt, und wenn es dann nicht nur ein, sondern zwei oder drei Kontakte die Woche sind, das kann grundsätzlich auch nichts Falsches sein. Ne? Und das mit dem Durchhalten, ja, das ist ein spannender Aspekt. Und das ist was, was man gut üben kann. In der Ergotherapie, die haben wir Durchhaltevermögen. Ne? So. Unabhängig von der reinen Suchterkrankung kann man das ja trainieren. Ja, spannend, ne? So.
4: Mhm. Ja, wir merken es ja auch gerade bei Jünger, also bei unseren Cannabiskonsumenten, dass die... Ähm ja, so ein bisschen, so komme ich heute nicht, komme ich morgen. Und da ist natürlich diese Verbindlichkeit etwas aufzunehmen, ähm, etwas äh, verbindlich zuzusagen. Also ich kann da nicht ähm, zum Beispiel, wenn Sie ähm, eingebunden sind in in ähm, Maßnahmen vom vom Jobcenter, ähm, da können wir dann nicht von acht Stunden ausgehen. Da muss also ganz, ganz, ganz niederschwellig und ja. ganz klein und schon gar nicht morgens um acht. Das ist natürlich für die Mitarbeiter immer nett, wenn man einen geregelten Arbeitstag hat, aber äh, da beginnt dann der Tag eigentlich erst um zwölf. Ähm, und dann vielleicht nicht und wenn ich dann acht Stunden rechne, dann ähm, ist das natürlich wo dann gesagt wird oh nee das kriegen wir in die Maßnahme gar nicht rein, dann sind es vielleicht nur erstmal zwei Stunden, erstmal vier Stunden, um da so eine ähm, Kontinuität reinzubringen. Aber da müssen wir uns einfach mehr ähm, den Patienten oder unseren Klienten anpassen und das Passiert leider zu wenig.
1: Ja, kriege ich immer mit. Wir haben ja vormittags bei uns in der Praxis so eine Arbeitstherapie, ein Arbeitstherapieangebot, montags bis freitags. Und genau das, dass dann der Tag vielleicht erst, mancher kommt dann fünf vor zwölf oder fünf nach zwölf, sozusagen, weil es einfach eher nicht funktioniert hat, ne? so, und, na klar, muss man da auch ein Stück flexibel miteinander sein, ne? Das, was mich so ein bisschen noch beschäftigt, ist, ähm, ob's, ob man so erkennen kann, welche, ob sich die Ursachen sozusagen von der Suchterkrankung, auch das ist eine sehr, sehr, sehr allgemeine Frage, ob sich die Ursachen von der Suchterkrankung sozusagen, ob die ein Stück die Zeit widerspiegeln, in der wir leben, gerade. Also ich finde ja, wir leben in einer sehr, in einer sehr unruhigen Zeit. Ähm, nur gehören wir alle nicht mehr zu den Allerjüngsten und äh, haben ja schon ein paar Tage mitgemacht. Und ich glaube, dass so die, die letzten was 30 Jahre deutlich jünger, äh, ruhiger waren als die Zeit, die noch vor uns liegt. Das hat etwas mit
3: mir als Person zu tun, das hat etwas mit meinem Umfeld zu tun, das hat etwas mit dem Suchtmittel zu tun, was ich konsumiere. Und, und von daher ist es schwer, das so auf eine Sache zu fokussieren. Allerdings glaube ich auch, dass es, ähm, dass natürlich so die gesellschaftlichen Bedingungen ähm, da ähm, eine Rolle spielen und, ähm, gut, können davon ausgehen, dass im Moment eher auch eine unsichere Zeit ist, ja. auch gerade, ne, was die Zukunftsangst wieder, wieder stärker wird, dass das sicherlich für, für einige ähm, durchaus, ähm, sozusagen negativer Faktor ist, um in die Abhängigkeit zu kommen. Wobei ich denke, also es gab schon immer auch in der Vergangenheit Situationen, ja, und meistens sind sie auch eher persönliche Krisen. Und die persönlichen Krisen, die verändern sich nicht, wenn, wenn jemand, wenn ich persönlich einen Schicksalsschlag erleide oder irgendwie eine Traumatisierung habe, und daraus dann einfach auch so eine Grundlage entwickeln, um, um ähm, einfach anfälliger zu sein für, für Suchtstoffe, dann hat das mit der Zeit eher weniger zu tun. Das ja? ist also der die Missbrauchssituation geschickt. zum Beispiel. Ja. Also ganz häufig ist, ja. steckt eine, eine frühkindliche Missbrauchssituation oder äh, dahinter und die hat mit der
1: mit der eigentlichen
3: Zeit eher weniger zu
1: tun. Ja. Das ist ja nachvollziehbar, ja. Mhm.
4: Ich glaube auch, ähm, weil sich unsere Arbeitswelt ähm, ja schon seit nicht erst seit den letzten Jahren verändert hat, ähm, eine Arbeitsverdichtung. Es müssen immer mehr Aufgaben, immer äh, schneller werden. Und höher, Freizeitverdichtung. Weiter. Und dann ja? natürlich gepaart mit der Freizeitverdichtung. Ja. Klar. Ähm, äh, das, das sind so, so wir es es wird von uns ständig Höchstleistung verlangt. Und da merke ich zum Beispiel, aber das ist meine persönliche Erfahrung, dass gerade die Anregen, also Amphetamine, Kokain, von Menschen konsumiert worden, von denen einfach der Tag mit 24 Stunden einfach viel zu kurz ist. Und die brauchen immer Höchstleistung, zumal ja auch, wenn man sich ADHS anguckt, die Ritalin und das Medikament. Die Kinet, das sind auf Vitaminbasis. Das heißt, da wird schon ein, im Kindesalter ein bisschen gezüchtet, bitte das in Anführungsstrichen gesehen, weil es soll ja, ja eigentlich unterstützend sein, dass wir immer. Für ein Problem gibt es ein Medikament und wenn es kein Medikament gibt, gibt es ein Suchtmittel, wo ich versuchen kann, besser zu funktionieren und dann natürlich auch wieder das andere Mittel, was mich wieder runterbringt, weil ich gar nicht mehr in der Lage bin, mich zum Beispiel zu entspannen. Das geht mit einem Glas Wein viel, viel besser, lerne ich ja auch. Die Verfügbarkeit ist da, ich mache mir das auf und habe innerhalb kürzester Zeit ähm, das gewünschte Ergebnis. Das habe ich natürlich, wenn ich dann vielleicht eine Stunde Yoga mache oder autogenes Training oder so, das muss ich mir erstmal aneignen und ähm, dann habe ich nicht gleich diesen... Soforteffekt und das hat sich und dann kommen natürlich noch solche Krisen dazu, wo ja, ich schon so drauf. erschöpft bin, ja. wo ich ähm, so unter Druck stehe. Ähm, dann ist das natürlich noch mal so ein bisschen das Sahnehäubchen oder der berühmte Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt. Ich
1: muss ein bisschen schmunzeln jetzt mit den Atemtechniken sozusagen, weil ich der Meinung bin, man müsste Schule echt noch mal neu erfinden und ähm, dann gäbe es bei mir so Fächer wie Abentechnik von der ersten bis zur zehnten Klasse oder Glück oder sowas ne, damit man lernt ähm, auf, eine alterne, auf eine andere Art und Weise gut selbstbestimmt durchs Leben zu kommen und na klar sind die Medikamente manchmal hilfreich der der Hinweis sozusagen auf was für einem eine Boden die Ritalins stehen Fand ich jetzt auch noch was Spannendes, für mich war mir auch nicht ganz klar, erklärt auch, warum es in Amerika den Drive gab, mal präventiv schon mal Ritalin reinzuhauen, aber ohne Diagnose, ne?
4: Wobei sie so. bei den ADHS-Patienten natürlich ähm, ja, im Prinzip ja, also die können sich dann besser genau, kontrollieren. Genau,
1: die, die tun Nur das, was sie die, sollen. die, die
4: kein ADHS ja. haben, für die ist es natürlich ja. ein Aufputschmittel.
1: Ja. Deswegen
4: gibt es ja, gibt's ja auch einen Schwarzmarkt für Vitalin. Genau. Ähm, ähm, da kann ich also auch ein gutes Geschäft mitmachen.
1: <lacht> das stimmt, ja.
4: Wobei die Qualität dann natürlich besser ist. Ein, ein Medikament, was in, in der Fabrik erzeugt worden ist, hat natürlich immer die gleichbleibende Substanz ähm, und Konsistenz und ähm, die Inhaltsstoffe sind immer gleich. Das ist natürlich bei allem, was illegal irgendwo zusammengemischt wird, überhaupt nicht gegeben und das macht es noch gefährlicher, als es so und so schon sein könnte.
3: Ich würde gerne auch noch mal einhaken auf die auf die Ursprungsfrage. Ich glaube schon, dass es tatsächlich eine, eine, ähm, eine höhere Anzahl an, an ähm, KlientInnen hier gibt, die so eine Komorbidität haben, Depression und, ähm, eine und insbesondere... Eine Doppeldiagnose dann. Genau, ja, ja, ja. und Alkohol. Ja. Und natürlich ist die Anzahl der... der Depression ist ja auch gestiegen, also der diagnostizierten Depression, will ich mal sagen. Ich kann es nicht genau beurteilen, wie das vor 30 Jahren, ob das eher weniger diagnostiziert worden ist, ja, ob das, ich ähm, äh, weiß auch nicht, ob die, die, die Suizidrate da eigentlich gestiegen ist. Das wären auch nochmal so Fragen, die man mhm. da einfach nochmal gegenchecken müsste. Ja. Ähm, aber ähm, im, 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 in unserem Alltag ist es deutlich, dass das, dass das, dass das zugenommen hat. Einfach auch eine, eine klar diagnostizierte Depression und dann im Sinne von so einer Selbstmedikation versucht, das mit Alkohol so ein bisschen ähm, selber in den Griff zu kriegen. Ähm, und ähm,
1: ja. das, ist ja was, das ist ja was, was mir auch so auffällt. Ne? So, ich mache jetzt 16 Jahre meinen Job, ganz viel psychiatrie und ich finde es hat sich sehr hin entwickelt zu deutlich jüngeren patienten patientinnen mit vor allem ähm, depression und angst und panik so als kombi sozusagen ne? die dann zu hause nicht mehr rauskommen aus den eigenen Verwenden. die sind vielleicht dann auch nicht so hochgradig zugefährdet weil sie ja nicht rauskommen so ne? Ähm, je nach umstand und trotzdem hat sich ja da sozusagen das, die, die Diagnosen, haben also sie ein Stück verändert in der psychiatrischen Arbeit, würde ich auf jeden Fall sagen. Ne? So, hm, das kann ich mir vorstellen. Na, wir
4: merken das ja, ja vor allen Dingen auch in unserer Arbeit. Ähm, wir haben es ja mehr mit ähm, suchterkrankten Männern zu tun.
1: Genau, das wäre auch ähm, eine Frage geworden. ja. Okay.
4: Dass äh, da natürlich auch der Anteil von Depressionen, die dann auch diagnostiziert werden, ähm, ja auch zugenommen hat und halt auch eine Behandlung, auch die Sucht Behandlung äh, fällt also auf wer fruchtbareren Boden, ja. wenn natürlich auch gleichzeitig eine Depression mit oder die Depression mit behandelt wird. Also viele benutzen das so ganz ähm, unbemerkt als Medikament, wissen das eigentlich schon, aber es ist, hat auch was, sehr unmännlich. Ähm, und auch die Kliniken haben sich ja darauf eingestellt. Also es wird jetzt, also ähm, es gibt keine Suchtklinik, die nicht auch auf Depressionen mit ja, hinweist das ist und auch gut. behandelt, dass es hm. da auch spezielle Depressionsgruppen gibt. Natürlich klar, auch ein Suchtmediziner sind meistens Psychiater, gucken natürlich mit drauf. Es, ist ja auch bei uns so gewesen, dass immer geguckt wird, ob da eine Korbomobilität ist. Und dann ist, sind die Männer auch von Depressionen betroffen, obwohl es ja lange, lange immer als typisch Frau oder weibliche Erkrankung gesehen wird. Und das kann man nicht mehr so sehen. Und wir merken das halt auch, wenn die gut mit, an, zum Beispiel mit Antidepressiva eingestellt worden sind, dann nicht mehr trinken, dass, sie, dass ein Großteil, ich will das nicht im Prozent machen, aber gefühlt ein Großteil eine massive Verbesserung ihrer Depression ja. äh, wahrnehmen. Und äh, das... Äh,
1: da gibt es einen sehr klaren Zusammenhang, ja. äh, das ist ja medizinisch begründet, dass es zwischen gerade Alkohol und Depression das das feuert sich ordentlich an, ja. So, das ist das ein guter ein Kreislauf. Nur bei den
4: Klienten noch nicht so gut angekommen. Mm. Ne?
1: Ja, da hilft natürlich dann auch unsererseits, dass wir bestmöglichst ganz viel ähm, Aufklärungsarbeit leisten und das erzählen immer wieder, immer wieder, immer wieder in die Gesellschaft hinein, dass es Zusammenhänge gibt zwischen Alkoholkonsum. Depressionserkrankungen oder depressiven Symptomen. Ne? So, genau. Da fehlt einfach ein bisschen Allgemeinwissen. So, ne? das, ja. Genau. Ist ja Teil unseres Jobs, einfach auch vernünftig aufzuklären. Nur würde ich ja total gerne noch so eine so eine schicke Erfolgsstory hören. Ne? So, also wenn ihr eine Auflage habt, wo ihr sagt, wir haben da so jemanden, wir kennen da jemanden auch vielleicht ein bisschen länger. Und ähm, vielleicht habt ihr Lust, anhand von so einer Erfolgsstory mh, mal ein bisschen bildhaft zu erzählen, wie, so, wie man sich es vorstellen kann, konkret dann hier bei euch mitzumachen als Klient, Klientin, was einem da so an ähm, äh, Bekleidung entgegenkommt, wie das dann aussehen könnte, halt konkret, also genau.
4: Ja, die Erfolgsstories sind ja oftmals, ähm, ja auch gehen von unterschiedlichen Punkten los. Wir haben Menschen, die wir beraten haben, die dann entweder in die Klinik gegangen sind oder ambulante, Betro äh, ambulante Therapie gemacht haben, die dann relativ schnell für sich erkannt haben, das ist ziemlich gut. Aber es gibt halt auch Menschen, die brauchen viel oder gehen viele Umwege, die also eine jahrelange Krankheit ähm, äh, mit unterschiedlichen Behandlungsmethoden, also die zum Beispiel, also ganz konkret ähm, eine Frau, die hatte zwei ähm, Langzeitentwöhnungsbehandlungen in einer Klinik ähm, mit Kindern, weil die sind ja, weil gerade Frauen können ja oftmals nicht ähm, die lassen, können die Kinder nicht alleine das lassen, weil sie gemacht, alleine ja. ziehen sind oder ja. sie dann mitnehmen, ähm, wo die Entwöhnungsbehandlungen also gescheitert sind. Die sind halt nach, innerhalb kürzester Zeit ähm, wieder rückfällig geworden, weil der Alltag ähm, einfach äh, es nicht zugelassen hat, dass sie stabil abstinent. Mhm. Ähm, da war dann die Möglichkeit, ähm, also in einem ganz akuten Stub, wirklich auch betrunken hier in die Beratungsstelle, gesetzt worden von ähm, dem sozialpsychiatrischen Dienst. Hier machen Sie was, äh, kriegen Sie das irgendwie hin. Da war natürlich sehr viel Alltagsunterstützung notwendig mit Beantragung von Leistungen, die, um die man sich nicht kümmern konnte, um das Kind, regelmäßig zur Schule und, und, und diese ganzen Geschichten. Immer begleitet, auch mit Rückfällen, immer wieder gucken, immer wieder auf die Abstinenz aufmerksam gemacht. Und halt auch durch die regelmäßigen Gespräche aufsuchend ähm, auch immer wieder empathisch, ich kann deine Situation verstehen, oder ich kann ihre Situation, wir waren da immer beim Sie geblieben, genau. ähm, kann ich gut verstehen und wir kriegen das schon irgendwie hin. Immer stützend wie eine Hand im Rücken. Und ähm, da war es, es abstinente phasen dann wieder sehr ähm, trink trinkende phasen und da war dann aber dass der körper zum beispiel ganz hohen leidungsdruck gesetzt hat also morgens in den spiegel geguckt leicht gelbe augen ähm,
1: das Ist schon mal ein schlechtes zeichen
4: ganz schlechtes ja. zeichen und das war noch so das kann das
3: auch jetzt nicht ja. sein und
1: Möchtest. Auch wichtig,
3: wichtiger Leidensdruck war da auch noch, dass natürlich auch das Jugendamt irgendwie äh, na, auf der Matte stand und sagt, okay, wenn, es, äh, wenn Sie das nicht in den Griff kriegen, ja. dann werden wir eine Abschreibnahme ein. der, der mhm. Kinder
1: äh, vornehmen müssen oder des Kindes mhm, vornehmen müssen. Genau. Mhm. Das Was war ja nachvollziehbar an irgendeinem Punkt war. Was
4: dann auch, äh, ja. ähm, auch nachvollziehbar war, beziehungsweise ja. auch in Zusammenarbeit mit uns, auch immer gehandelt worden ist, weil ähm, es wichtig ist, dass die die Kinder von suchterkrankten Eltern leiden ja auch mit und ähm, haben ja dann schon ein ganz größeres oder ein größeres Paket mit in ihr Erwachsenenleben mitzunehmen, als ähm, die halt gut behütet und ähm, ja gefördert ähm werden, wenn die Kinder gehen ja ganz anders durch die Welt.
1: Genau, und das gehört ja zu den, was wir vorhin hatten, multifaktoriellen Ursachen. Ähm, ich sag nur, meine Eltern haben geraucht und ich tue es auch seit 30 Jahren. Also, genau.
4: Aber die, da war es dann auch, als diese Entscheidung dann durch diese etwas gelblichen Augen geschlossen. Ähm, äh, gesch äh, also gefasst worden Aha. ist, dann ist es so gewesen, dass wir trotzdem weiter begleiten konnten auch sehr sehr lange noch ähm, nicht nur als Kont wir wurden da oder ich wurde da auch nicht als Kontrollinstanz ähm, äh, wahrgenommen, sondern wirklich als Unterstützung regelmäßig da zu sein, regelmäßig ganz stolz zu erzählen, ich bin wieder eine Woche ähm, abstinent geworden. Oder gewesen und ähm, ja das war sehr sehr nett sehr stabilisierend ich habe das auch sehr bedauert dass ich das aufgeben musste weil irgendwann ist das ziel ja erreicht gott sei dank auf der einen ja. seite auf der anderen seite haben wir wirklich sehr sehr lange auch begleitet um das sicherzustellen und auch abzusichern und ähm, ich muss mal kurz überlegen, aber ich denke, es sind jetzt über vier Jahre Abstinenz mit einer Leidensgeschichte von mindestens 20, 25 Jahren, zwar auch mit einer langen Abstinenzzeit dazwischen, aber trotzdem zum Schluss doch auch körperlich und geistig sehr deutlich gezeichneten Alkoholkonsum.
1: Und am Schluss ist und bleibt es ist Gerade Gift. Gerade in hohen Dosen ja. so, ne? ähm, ist das einfach völlig schädlich für den Gesamtorganismus in jeglicher Hinsicht.
4: Und es ist noch interessant, die Kinder ähm, stehen dem überhaupt Suchtmitteln sehr, sehr kritisch gegenüber. Und bisher ist da... Ähm, ähm, eine Distanz und ja, super. auch,
1: ähm, das ist sehr gesund. ja, da
4: kann man dann wirklich so sagen, sie wollen nicht so landen, wie sie das mit ihrer Mutter erlebt haben und bisher funktioniert es noch gut.
1: Wie lange, okay. habt, wie lange habt ihr sie bekleidet? Kannst du das sagen?
4: Ähm, ja, das kann ich ungefähr, sagen. Also ungefähr, so ganz Sechs kurz. Jahre.
1: Sechs Jahre, genau. Das ist einfach mal so eine also hab Zahl. Also ja? ähm,
4: genau. habe ich jetzt, aber es war ein schwerer Weg. Ja, und da schon. war am Anfang natürlich die Abstinenz zwar wünschenswert, aber der Kontakt war trotzdem da. Wobei, wenn wir behandeln, natürlich die Abstinenz einfach da sein muss. Aber ich kann mich daran erinnern, die ambulante Weiterbehandlung haben wir abbrechen müssen wegen fehlender Abstinenz. Ja. Aber das heißt nicht, dass wir da nicht weiter... Ja, dass
1: ihr raus seid. Hm.
3: Damit ist jetzt vielleicht auch nochmal der Unterschied deutlicher geworden ne, zwischen Beratung, ja. Therapie und ja. ja. Be Behandlung auf der einen Seite und ambulante Betreuung im Sinne, ne, ambulante Betreuung im eigenen Wohnraum, Maßnahme der Eingliederungshilfe, die, die ähm, deutlich längerfristiger läuft, wo auch dieser, dieser ähm, Abstinenzgedankendruck. Äh, nicht so nicht so vorhanden ist das Ziel ist schon auch da aber ähm, das ist jetzt nicht die Voraussetzung um da okay. langfrist manchmal geht es auch darum eher auch ein bestimmtes Stadium einfach nur zu stabilisieren
1: ja, hm. ja das sind einfach dann unterschiedliche Ziele genau und äh, unterschiedliche Herangehensweise ja. hm. und ähm,
4: hm. in der Wohnungslosenhilfe gab es dann äh, den Begriff Verhütung von Verschlimmerung, mhm. ähm, das ist ja, dass man dann so sagt, dass wenigstens ähm, die Rahmenbedingungen ähm, geschaffen sind, dass, dass es nicht zu Abstürzen kommt, dass es nicht ähm, zu totaler Verwahrlosung, zu totaler, ähm, ja auch, Kriminalität, weil wenn wenn das Amt nicht mehr zahlt, äh, wo wo kann ich dann wohnen, Wie wer zahlt meine Miete und so weiter, dass wir da auch diese Rahmenbedingungen schaffen können, ohne dass wir dann den moralischen Zeigefinger heben und sagen, aber das geht nur, wenn du auch abstinent bist, weil manche Menschen schaffen es leider überhaupt nicht. Es ist Anstrengung, es ist harte Arbeit, ähm, aber das äh, wir denken, oder da spreche ich auch für dich, ähm, äh, es lohnt sich einfach. Jeder Einzelne lohnt sich.
1: Auf jeden Fall, ja. Und es erinnert mich ein bisschen dran, dass ich manchmal versuche, alles in die Waagschale reinzuwerfen und flammende Plädoyers zu halten, äh, bestimmte Dinge einfach auch sein zu lassen. Ich hatte vor vielen Jahren mal einen jungen Mann, der in die Berufsschule, glaube ich, ging und mir erzählte, er, rauch vor, er rauche vor der Schule einen Joint, um sich besser konzentrieren zu können. Das habe ich mir einfach mal gemerkt. Und seitdem halte ich äh, Plädoyer, dafür, man möge den Quatsch doch einfach mal sein lassen und verbinde meistens mit der Aussage, es ist nie ganz klar, wenn man das erste Mal konsumiert, ähm, ob man eine Psychose entwickelt oder nicht. Das hat man noch nicht rausgekriegt. Warum manche psychotisch werden und manche konsumieren ihr Leben lang und nichts passiert. Was würdet ihr denn sagen? Kann man sich besser konzentrieren hinterher oder sollte man von Anfang an gleich mal die Finger von lassen? Weil es einfach möglicherweise, und auch da gibt es ja immer mal so einen Streit, ist es so eine einsteigige Droge, ab und zu mal einen zu rauchen? So, ne? oder? Oder hört man verschiedene Sachen? Oder sagt der, nee, Leute, am besten, wenn ihr noch gar nichts konsumiert, lasst gleich sein? Und fangt erst gar nicht damit an.
3: Naja, sobald ich anfange, irgendein Suchtmittel, und da gehört Cannabis einfach auch dazu, das zu benutzen, um, um, äh, um was Bestimmtes damit zu erreichen, ähm, ist
1: einfach ein hohes Gefährdungspotenzial. Und der ja auf dem Weg Richtung Sucht eigentlich schon mal so grob eingeschlagen, ne? Genau, das ja.
3: ist das ist sozusagen die 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 der erste Schritt. Wenn ich es wirklich als Genussmittel benutze, auch im gesellschaftlich im gesellschaftlichen Rahmen, ja, dann denke ich, kann man das auch ähm, gut heißen. Aber ähm, das zu benutzen, um mich besser zu konzentrieren oder um einschlafen zu können oder ja, um einfach auch dazu zu gehören, ja, also eher so ein, so ein, so ein soziales Ding, ja. das, dann, dann ist das sehr in, in Frage zu stellen und ähm, raten wir auch dringend weil, von ab.
4: Genau, weil dann kann es also auch sehr gefährlich werden, ähm, weil ich dann auch mich nur noch auf diesen, auf diesen Effekt fokussiere ähm, und nicht mehr auf die Vielfalt. Ähm, ich kann natürlich mit einem Glas Wein vielleicht besser einschlafen, aber es geht halt auch vielleicht mit dem Spaziergang. Oder äh, mit einem Gespräch äh, mit einem mit anderen Menschen. Nachbarin. Äh, genau, dass man das sich einfach so davon ja. mein, den Ballast des, des Tages vielleicht ja. loswerde, ja. um dann nicht ins Grübeln zu kommen. Und, und und also das nehme ich mir ja, wenn ich dann halt genau weiß, das funktioniert. Und ich meine, das ist ja auch die Falle, in die wir leider häufig reinkommen, weil es ja auch funktioniert am ja. Anfang und auch Spaß macht. Wir können ja auch nicht so tun, als wenn ähm, eine Party nicht nett ist mit einem gewissen Alkoholkonsum. Äh, bis dahin ist es ja auch wirklich noch spaßig und wir sind lockerer ähm, und lachen vielleicht viel mehr. Ähm, es wird mehr getanzt und gesungen. Bis dahin ist es ja noch alles gut. Aber wenn, wenn es dann kippt, dann wird es ja schwierig. Und vor allen Dingen, wenn ich es gar nichts an, gar keinen Spaß mehr haben kann, gar nicht mehr tanzen kann, gar nicht mehr singen kann, ohne ein Konsummittel, dann ähm, wird es einfach total dann schwierig und gefährlich
1: auch. Ja. Ich hab schon ein bisschen äh, die, die Ziellinie in Sicht sozusagen und jetzt habe ich euch ja vorhin gefragt, wenn ihr euch Ergotherapeuten wünschen könntet und so weiter. Wenn wir mal auf euren Beruf drauf gucken mit all eurer vielen Erfahrungen ähm, und wenn ihr dann mal fünf oder zehn Jahre vorblättert mit all dem Ungewissen, was wir da jetzt noch gar nicht einschätzen können. Was würdet ihr euch denn für euren eigenen Beruf wünschen? Für Beratungsstellen wünschen? Für die ambulante Suchtarbeit wünschen? Wie sie sich weiterentwickeln könnte? So, ne? Also auch ihr werdet ja nicht stehen bleiben und einfach 100 Jahre lang immer zu das Gleiche machen. Das wird ja nicht funktionieren, ne? Also was es denn von eurer Seite für Wünsche sozusagen nach vorne gedacht? Bisschen, bisschen freie Fantasie und Utopie.
3: Also da muss ich wirklich überlegen, weil ähm, das, das Problem ist, dass ich tatsächlich aus diesem ähm, Prozess des Wünschens schon ein bisschen, bisschen rausgekommen bin, weil ich den Eindruck habe, dass die letzten Jahre eher, ähm, also hier was unseren Arbeitsplatz anbetrifft, leider eher so ein Verteidigen des Status Quo ist,
1: damit ja. ihr nicht abgeschafft werdet.
3: Genau, ja, einfach, weil na, es geht immer ums Geld, ja, so und und ähm, das das ist eine Sache, ähm, die äh, die mir schwerfällt. Deswegen finde ich es wunderbar, so, ja eine Frage, mal, ja. so eine Frage zu stellen, ja. weil es ne, genau darum geht, sie ja, einfach auch nach vorne zu gucken und und ähm, also was wir uns wünschen, ist tatsächlich auch, glaube ich, ein Angebot für für jüngere Leute, dass das ja. Behandlungsangebot gerade hier, wir wohnen im kleinstädtischen, es gibt hier kein kein wirklich adäquates Angebot, Behandlungsangebot für für wenn jüngere die, ja. Menschen, das das fehlt. Und das dass, also, dass wir gut, wenn wenn na, wenn auch jüngere Leute, jüngere Sozialpädagogen diese Zusatzausbildung machen, sich da engagieren, dass das Ganze von der Politik von ähm, auch finanziert wird. Ähm, dass da Stellen geschaffen werden, dass ähm, gerade jetzt im Zuge der, der Legalisierung des, des Cannabis wird ja auf uns zukommen, ähm, ist das einfach für mich
1: zwingend erforderlich. ja. Genau. Und ich wünsche dir und euch, ich hack mal kurz ein, ich wünsche dir und euch für die Zukunft, dass ihr aufhören könnt, euch Gedanken zu machen, ob es euch in fünf Jahren überhaupt noch gibt. <lacht> Also dass es selbstverständlich ist, dass ihr da Also seid. es
4: wird uns noch geben, ja. weil wir sind ja eine Pflichtaufgabe die, die, ja. Die, äh, des der Kreises. des Kreises, der, der, genau. Ja. Ähm, deswegen sind auch Suchtberatungen überall gleich, nur anders ja. vielleicht ausgestattet. Aber ähm, natürlich würde ich mir auch gerade auch mit Blick auf die, kan äh, auf die Legalisierung ähm, mehr Behandlungsmöglichkeiten auch für Minderjährige und nicht nur im stationären Rahmen, sondern auch gerade im ambulanten Rahmen. Wir ähm, wünschen ähm, überhaupt, finde ich, sind manchmal die Zugänge zu lang. Bis man in auch in stationären Bezügen äh, gelandet ist, dauert es auch mit Kostenzusage, Klinikplätze, da merken wir einfach, das dauert, im ja, dauert einfach zu lange, besonders im illegalen Bereich ähm, und dann danach natürlich auch, was kann danach kommen, da sind wir auch dünn aufgestellt, ähm, das merken wir ja auch. Ganz, ganz deutlich. Und ich persönlich ja wünsche wie alles natürlich auch, dass es besser bezahlt ist und die Anerkennung ist. Wir sind eigentlich als Sozialpädagogen oder auch als Suchttherapeuten sind wir, ähm, haben wir eine akademische Ausbildung. Ähm, aber ein, Inge ein Ingenieur fängt mit unserem Gehalt gar nicht an.
1: Das stimmt, der geht früher gar nicht los, ja.
4: Ne? Also das, diese ganzen sozialen Bereiche, die ja nichts erwirtschaften, außer dass es den Menschen besser geht. Ähm, was natürlich dann wieder auch auf den Arbeitsmarkt sich auswirkt. Aber ähm, da sind wir einfach nicht äh, leistungsgerecht bezahlt.
1: Na, höre ich eine Frage, fällt mir doch noch ein, gerade. Also wahrscheinlich fallen mir auch noch 50 Fragen ein, wenn ich noch ein bisschen hier wäre. Nur no, habe ich ja vor, weiß ich, nicht, letztes Jahr, glaube ich, vorletztes Jahr, eine Supervisionsausbildung gemacht und frage mich, macht ihr hier eigentlich auch Supervision? Ähm, Im Sinne von, ja, wir haben auch mit Themen, die wir dann nochmal nachbesprechen wollen, macht ihr es intern für euch, heißt dann in glaube ich, wenn ich es kritiere, ne? Dass ihr einfach euch da zusammensetzt, spielt das überhaupt keine Rolle und ihr der TÜL nur vor sich hin, das glaube ich ja noch nicht sondern wahrscheinlich wird es auch wichtig sein ähm, und gerade auch weil es nicht nur spaßig ist, sondern auch manchmal durchaus ernst ist, ein bisschen zu, manchmal geht es um Leben und Tod, ähm, dann auch mit den Kollegen mal Kontakt zu haben und so. Ne? Wie ist das eigentlich so? Was gehört dazu, euch dazu?
3: Also es ist sowohl als auch, also sowohl Intervision, dass wir untereinander hier im Team oder wir beiden als, als ähm Kolleginnen. Es gibt auch ein sogenanntes Reha-Team, also wo wir die, die ähm, Kolleginnen aus, aus anderen äh, Bereichen treffen und darüber mhm. sprechen. Und darüber hinaus haben wir Supervision. Das ist auch, ähm, auch äh, Voraussetzung, also das ist auch vorgeschrieben vom Kostenträger, dass es, dass es ähm, regelmäßige ähm, anerkannte Supervision gibt und das ist einfach auch nötig, Aussehen, das ja. ist, ja, ja, das ist ganz wichtig auch, das, äh, ja. Es, auch wenn, wir, na, ich finde schon, dass es ein wichtiger Aspekt auch der Ausbildung war, auch ähm, nicht alles jetzt immer komplett an sich heranzulassen und, und nicht alles mit nach Hause zu nehmen und abends im Bett noch über die Sachen nachzudenken. Aber es gibt immer wieder ähm, Situationen, die einen einfach auch ähm, einholen, ja? wo, wo diese Professionalität dann vielleicht auch seine Grenzen hat und weil was Eigenes angetriggert ist, eigene Erfahrungen, eigene Erinnerungen, eigene Ängste oder Befürchtungen. Und ähm, da ist es ganz wichtig, äh, dass man da Supervision hat und eine guten Supervisor oder Supervisorin. Die das ähm, begleitet, auffängt, ja. wo man das loslassen kann.
1: Ja. Und, und ich glaube, da ist egal, wie lange dass man seinen Job macht. Ich muss mich gerade daran erinnern, ich hatte einen relativ jungen Menschen ein Erstgespräch und bin echt erschüttert aus dem ersten Termin rausgegangen, was jetzt auch nicht so ganz oft passiert. Und spreche die erste Kollegin an und sie sagt zu mir, lass mich bloß in Ruhe mit dem Thema. Spreche die zweite Kollegin an, die sagt mir genau das gleiche und ich dachte, okay, alles klar, jetzt muss ich mal gucken, wo ich für mich auch was tun kann, so, ne? Genau, hm. das macht sehr viel Sinn, und gerade in dem Bereich. Und ja, das ist, glaube ich, mit dem Geld und den Finanzen und der Anerkennung und dem Selbstverständnis, dass ihr nicht kleingeschrumpft werdet, sozusagen, äh, politisch am Schluss, ähm, da ist schon noch echt Potenzial, und man kann es das eigentlich nur wünschen. Mein Optimismus hält sich in Grenzen im Moment, ähm, dass sich da was verändert. Wenn ich die ganz aktuelle Lage angucke, das, wo da gespart werden soll, dann wird der noch kleiner. Und naja, trotzdem, ist nützt nichts ich glaube, am Schluss ist es was, wo wir alle auch sehr viel Herzensarbeit leisten und die Menschen merken, dass, dass wir das tun so. Ne? Das ist, glaube ich, wichtig. Das ist auch
4: eine Grundvoraussetzung, ja. sonst kriegen wir gar keinen Zugang. Wenn, das, wenn wir das Menschen so behandeln würden wie Akten oder Maschinen, ähm, dann könnten wir gar keine Arbeit machen. Ja. Und die wäre weder für uns noch für den Klienten gewinnbringend.
1: Ja. Ja, ich war heute beim Röntgen und dann hieß es, ja, ausziehen und dann hinstellen und Hände hoch und so. Und ich dachte, ja, okay, also das Röntgen ist es echt okay. In der Therapie ist es auch nicht, weil man da sozusagen ganz viel Soft-Skill-Arbeit macht. So, ne? Und ähm, sonst der ihr einfach ein Flyer austeilen ne, am Ende des Tages und der würde nicht so viel helfen wie eure Arbeit. Also das ist... Unsere Überzeugung auch, dass was letztendlich therapeutisch wirkt,
3: ist die, ist die Beziehung. Ja, ja? Ohne und, Frage. Und ähm, das ist das ist wichtig, dass man das hinkriegt, dass man eine gute, gute Beziehung aufbaut. Ja.
1: Das ist ganz hochtherapeutisch, weil die Menschen ja mit sich selbst nicht so gut in Beziehung sind, mhm. sondern vielleicht mit den Suchstoffen besser in Beziehung sind. Manchmal stelle ich es dann auf ein Brett auf mit Figuren. Und dann gehört dann einer zu den Familien zu der Familienkonstruktion dazu der Alkohol oder was auch immer so ne ähm, da gibt es ja Beziehungen und dann neue Beziehung kennenzulernen über ganz viel Beziehungsarbeit da bin ich völlig bei euch ähm, so das und kann man eine gar nicht überschätzen
4: Beziehung sollte da äh, äh, sollte sie sich positiv gestalten Unbedingt, genau. und da brauchen wir schon manchmal ähm Nee, Macht, also nee, ja, ja, nee, Geduld.
1: Genau, das hat gerade auch, auch viel Zeit. Und
4: man muss manches auch ähm, einstecken und dann auch nicht persönlich nehmen, sondern das einfach in diesem Prozess auch sehen ähm, der Beziehungsbildung.
1: Das ist richtig auch das ist was, was man, glaube ich, lernen muss manchmal, dass bei allen vielen Einsatz und dann werden die Klienten doch wieder rückfällig, dass es jetzt nicht der persönliche Angriff ist, sondern da muss man es ein bisschen sportlich sehen und Teil sozusagen der der Erkrankung oder der Störung, dass es einfach Ja, Ich bin euch ganz äh, dankbar für den wirklich netten Termin mit euch hier in eurem arbeitszuhause sozusagen ähm, hätte bestimmt noch 12.528 fragen die wir miteinander klären könnten um noch mal ein bisschen in die tiefe zu gehen und ja wünsche euch von herzen dass ihr gut weiterarbeiten könnt mit all dem rückenwind den es braucht ähm, Und für die Menschen da sein können, die ihr begleiten dürft. Ich sage ja immer, wir dürfen Patienten begleiten, ne? so, weil es einfach auch kein Selbstverständnis ist. Genau, wenn ihr Lust habt, habt ihr die letzten Worte und ich suche schon mal eine Überraschung und ihr könnt ja einfach weiter ins Mikro. Ich habe noch eine Überraschung für euch. So, Ihr könnt ja euch noch verabschieden schon mal.
4: Ja, ich fand es auch ähm, schön, die Form mal so anders gewählt zu haben, über die Arbeit zu sprechen und auch durch deine Fragen. Und ähm, bedanke mich natürlich auch, dass du uns die Möglichkeit gibst, dann auch zu. Ähm, danke sehr. Ja, bitteschön. Genau, es gab ähm, schon mal.
1: Gab's schon mal okay. Was Kleines sozusagen für Gäste als ewige Erinnerung oder für den nächsten Polderabend. Ja.
4: Vielen Dank. Aber ich fand es auch sehr angenehm und wir waren ja auch gut im Gespräch. Total. Und ähm, ja, freue mich jetzt mir,
3: dass dann die Folge als Ganzes anhören genau, zu können. Schick, ich
1: lasse euch das gerne zukommen.
3: Ja, ich bedanke mich auch. Ich fand das auch sehr sehr kurzweilig. ich, ich habe völlig das Zeitgefühl verloren, muss ich sagen. So das, das ähm, wie lange das jetzt ähm, gelaufen ist. Aber ich fand das auch sehr gut und ähm, ja, finde ich auch eine schöne Form der Informationsvermittlung. Ich ja, genau. Das das ähm, bin selber jemand, der gerne Podcasts hört, vielfältige
1: Art und ja, vielen Dank. Ja. Ich danke euch und wünsche euch alles Gute, eine schöne Woche. Die hat ja erst ein bisschen gestartet und von daher, ihr hört von uns und von mir und umgekehrt ganz genauso, weil es sind ja nur fünf Minuten im Realleben und wir werden bitte Kontakt haben. Herzlichen Dank an euch. Ja. Tschüss.
0: <lacht> Kommen wir wieder zu unserem Abspann zurück und auch ich bin wieder dabei. Wolfgang, wie war denn dein Erleben nach dem Interview oder während dem Interview, als du das geführt hast mit unseren Gästen?
1: Genau, also ich fand es spannend, weil das sozusagen ja, das sind ja Kollegen, die auch schon echt lange ihren Job machen, haben sie erzählt und ähm, ich mache ja meinen Job auch schon ein paar Tage und das fand ich schon sozusagen auf der einen Seite spannend mit Kollegen dann, mich nochmal ruhig zu sprechen, Fragen zu stellen und so, auch inhaltlich. Und auf der anderen Seite wäre es auch spannend für mich gewesen, wärst du dabei gewesen, weil mhm. du ja dann sozusagen mit deinem Frischen von der Schule und frisch in den Beruf hinein, plus jetzt noch studieren, ja vielleicht einfach nochmal ganz andere Fragen im Kopf hast, ne, so, die für mich völlig Normalität sind und völliger Alltag, mhm. ähm, heißt aber nicht, dass es für alle Menschen so ist. Ne? so Und von daher... Hatte das halt ein bisschen Plus und Minus. Mhm. Und, und das ist ja, ja ein
0: Punkt, den wir vielleicht in der nächsten Folge nochmal aufgreifen können, wenn ich das Interview auch gehört habe, dass ich vielleicht genau. nochmal meine Gedanken dazu erzählen kann. Ja,
1: genau, das kannst du machen. Ja, da kann man nochmal drüber sprechen. Ja. Und ansonsten fand ich das ganz unkompliziert. Beide Kollegen hatten noch nie so ein Interview gemacht und ähm, waren relativ gut vorbereitet auch so ähm, auf die, auf das Interview, hatten sich nochmal irgendwie sortiert, was sie da so ähm, arbeitsmäßig erzählen wollen, was sie auch erzählen dürfen, ist ja immer alles mhm. unter dem Thema Schweigepflicht so, ne? Mhm. und das ist immer die
0: Aufregung. Genau,
1: genau. Plus ein bisschen Aufregung und so und dafür war das dann echt so geschmeidig und hat einfach am Schluss Spaß gemacht und das finde ich immer so ganz wichtig. Und naja, das Thema als solches ist natürlich riesig. so ne. Mhm. Und da könnte man irgendwie einen eigenen Podcast drüber machen. Den gibt es vielleicht sogar. ne? So, mhm. ähm, ja. Oder könnte da irgendwie acht Stunden am Stück drüber podcasten, was man alles so bei einer ADB irgendwie kriegt. Wenn mhm. man da
0: Klar. Wenn man mal
1: gedockt ist oder mitarbeitet oder arbeiten will oder so. Ne? Mhm. Ja. Klar, in
0: unsere Podcast-Folge bekommen wir immer nur einen Einblick in die Bereiche. Ja. Und ja. auch das ist ja sehr wertvoll.
1: Total. total. Genau. Und, und zur Not können wir was? ja nochmal einen zweiten Podcast dann aufnehmen. Also, wenn jetzt ja, aber es irgendwie... sind keine
0: Grenzen gesetzt. <lacht>
1: genau. Mhm.
0: Und was konntest du denn für dich und deine Arbeit mitnehmen?
1: Hm. Muss ich ein bisschen überlegen, weil der Podcast jetzt für mich auch schon, irgendwie so zwei, drei Tage her ist und in der Zwischenzeit unglaublich viel, auch wenn da Neues obendrauf kam. so ne? Ähm bin ich mir gerade gar nicht so ganz sicher, ich, ich weiß, dass ich so ein oder zwei Aspekte nicht wusste und das auch unglaublich spannend fand. Da kann ich mir okay. noch eine, was es jetzt innerlich war, weiß ich gar nicht mehr, muss ich selbst noch mal reinhören, um es sagen hm. zu können und da war es ja auch jetzt, weil da waren auch irgendwie so Sachen dabei, wo ich dachte, ach, das ist ja echt spannend so, ne? finde ich total super. Okay. Ähm, und... Hm, müsste ich jetzt länger drüber nachdenken, weil glaube ich den Rahmen gerade sprengen. So, ne? <lacht> ja.
0: Meine Neugierde hast du auf jeden Fall <lacht> genau. genau. Immer,
1: Immerhin habe ich das hingekriegt, ja. <lacht> ja. Okay. Mhm. Genau. Genau. Und? Und ja, du?
0: Ja, nee, erzähl ruhig. Genau, doch. und du hast
1: ja sozusagen auch einen Teil ohne mich aufgenommen, nämlich mit Sophia.
0: Da wollte ich auch gerade zum Punkt genau. kommen.
1: Und hast du so mal gelauscht, wie es bei ihr so läuft? Nach wie vor, im, also jetzt im zweiten Praktikum? So.
0: Sie ist jetzt in den ersten Tagen ihres zweiten Praktikums, genau. Genau,
1: Sie läuft ja parallel bei uns sozusagen in der Praxis mit. Also nicht Sophia selbst, sondern ähm, Schülerinnen aus ihrem Kurs. Eine war da, hat das ganz, ganz erfolgreich alles ähm, gemeistert und ähm, die, dann hatten die eine Woche Pause, beneidenswerterweise. Ja, sie und konnten jetzt,
0: einmal durchatmen. Genau,
1: einmal durchatmen, ist ja auch okay. Und jetzt kam sozusagen die neue Auszubildende, ich sage ja immer Auszubildende und nicht Praktikanten. Ne? Für mhm. mich sind Praktikanten irgendwie so, ohne die Kleiner zu machen, sie sind Praktikanten, sind halt für mich Schülerpraktikanten. Und die Menschen, die zu genau. uns kommen und Fachausbildung machen, sind Auszubildende. Ja.
0: Ich finde, das macht auch viel mit den KlientInnen, die kommen, wenn man sagt, ich bin eine Praktikantin oder ich ja. bin eben eine Auszubildende. Genau, das um. kriegt einen anderen
1: Stellenwert, ja. ja das unbedingt. ist einfach eher wie richtig eher sozusagen, ne? Mm. So, und das mag nur ein hab Wort Ich habe auch sein. die Erfahrung gesammelt. Ja, genau. Was hast du gesagt? Auszubildende, ne?
0: Am Anfang habe ich Praktikantin Aha. gesagt und später bin ich auf Auszubildende gewechselt. Ja, genau. dummerweise heißt
1: das eben. Ding ja auch Praktikum, ne? So, man müsste das umbenennen, damit die Schüler und Schülerinnen aufhören, sich als Praktikanten zu bezeichnen. Hm. Ausbildungsteil.
0: Richtig. Das ist ein Teil der Ausbildung. <lacht> Na gut, da muss ich nochmal drüber nachdenken.
1: Das genau. Genau, ja, aber jetzt wir erst mal rein, ja, wir hören wir erstmal rein, wie rein. Sophia so
0: in ihren ersten Tagen des Praktikums geht.
1: So machen wir das.
0: Hallo Sophia, zu unserer Rubrik Neues aus der Ausbildung. Schön, dich
2: wieder zu hören. Hallo Maya, kann ich nur zurückgeben.
0: Vor einem Monat hast du erzählt, dass die letzten Wochen deines ersten Praktikums vor dir liegen und die Wochen sind vom letzten, pra vom letzten Podcast super schnell vergangen und nun ist dein etwa dreimonatiges Praktikum bereits vorbei. Was könntest du denn eigentlich dort für dich persönlich und auch für deine therapeutische Haltung mitnehmen?
2: Also ich konnte für mich vor allen Dingen, ähm, ich würde sagen, mein Standing mitnehmen, weil anfangs bin ich da sehr unsicher reingegangen und habe noch Schwierigkeiten, die Menschen anzusprechen und so. Und das hat sich jetzt total verändert nach dem Praktikum. Also ich kann viel besser auf äh, die Klienten zugehen und ähm, ich fühle mich halt auch sicherer, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Ergotherapieeinheit alleine
3: führe.
0: Genau das mit dem um offener zu sein, nicht mehr so vielleicht die Zurückhaltung gegenüber anderen fremden Menschen zu haben, auch das kann ich total nachvollziehen, weil so ging es mir auch in, nach den Praktika, dass ich dadurch immer noch stärker geworden bin.
1: Mhm,
2: ja.
0: Und das wird sich sicherlich bei dir auch noch in den nächsten Praktika festigen. Und bei deiner Ergotherapieschule ist es ja auch so, dass nach dem ersten Praktikum sich direkt das zweite anschließt. Erzähl doch einmal kurz, wo du bist und wie viele Wochen oder wie viele Tage du dort schon bist.
2: Also, ich bin jetzt äh, in einer Werkstatt für ähm, Menschen mit einer Behinderung oder halt einer Beeinträchtigung. Ähm, bei uns ist das ein bisschen, ich sag mal, special, weil bei uns ähm, keine körperliche oder geistige Beeinträchtigung vorhanden liegt, sondern es ist halt trotzdem im Psychbereich. Und äh, ich bin im Garten zurzeit und ich bin jetzt, also heute war mein dritter Tag erst.
0: Ah, okay, also noch wirklich ganz am Anfang des Praktikums. Total, ja. Und hattest du ein paar Tage frei zwischen den beiden Praktika oder ging es wirklich Freitag der letzte Praktikumstag und Montag der erste?
2: Nein, die Schule ist sehr gnädig mit uns und hat uns eine Woche frei dazwischen gegeben, was ich auch sehr gut fand, weil dann konnte man äh, sich so ein bisschen auf diesen Wechsel vorbereiten und halt auch mal ein bisschen Ruhe, sage ich mal. Ne? Mhm.
0: Ja. Du hast ja auch viele Eindrücke, die du während dem Praktikum gesammelt hast und so hattet ihr nochmal Zeit, euch auf das Nächste vorzubereiten.
2: Genau, und nochmal ein bisschen zu reflektieren und sowas.
0: ja. Und in der Regel steht in der ersten Zeit, in der du jetzt ja drin steckst, erstmal der Vertrauens- und Beziehungsaufbau mit den KlientInnen im Vordergrund. Wie gelingt dir das denn bisher mit deinen nun neuen KlientInnen?
2: Da gerade zurzeit leider wieder Corona und Grippe und sowas rumgeht, sind leider ganz viele zurzeit krank. Aber die, die vor Ort sind, mit denen komme ich schon ganz gut in Kontakt, also man findet irgendwie immer Themen und sowas und ähm, ja, da habe ich jetzt nicht so Schwierigkeiten. Klar sind das noch nicht so tiefgründige Themen, aber das kommt ja auch alles mit der Zeit und ja.
0: Genau, da ist der Zeitfaktor, der entscheidende Faktor, gerade was Vertrauensbeziehungen genau. angeht. Und wie genau. viele arbeiten jetzt in der Werkstatt für Menschen mit Behinderung dort in dem Gartenbereich?
2: Das kann ich dir gar nicht genau sagen, weil ich bin in der äh, Gruppe, die direkt vor Ort auf dem Hof arbeitet. Es mhm. gibt aber auch noch drei Gruppen, die außerhalb arbeiten und da kann ich dir das auf jeden Fall nicht sagen. Aber bei uns sind, glaube ich, so 15 bis 17 Personen. Okay,
0: also auch schon recht viele ähm, Menschen und wenn ich auch höre, sie haben noch weitere Bereiche dann ist es auf jeden Fall ein großes Konzept, was dahinter steckt.
2: Auf jeden Fall, ja.
0: Und wie gestalten sich nun, oder die, wie haben sich die ersten drei Tage auf deiner Arbeit so gestaltet? Also erzähl doch gerne mal ein bisschen was vom Ablauf.
2: Ja, also Montag war tatsächlich ganz chaotisch bei uns. Ähm, dadurch, dass ähm, die einzige, also es war nur eine Anleitung da, also auch für die Außengruppen war halt keiner da. Und ähm, dementsprechend, das ist auch meine Anleitung, die hatte dann nicht so viel Zeit für mich. Und dann bin ich einfach mit ins Geschehen rein und ähm, haben Weiden geschnitten und ähm, Laub gehakt. Und die haben auch Gänse dort, sowas wie ähm, das äh, Zuhause von denen zu reinigen und sowas. Also, dass man auch gemeinsam mit den Klienten zusammenarbeitet und. Ähm, ja, dementsprechend war es total chaotisch, aber ich bin gut reingekommen trotzdem und jetzt die anderen beiden Tage waren dann doch ein bisschen ruhiger und dann hatte ich auch Zeit, ein bisschen mit meiner Anleitung zu sprechen und ähm, ja, sie also hat mich dann ein bisschen aufgeklärt, sage ich mal, ich wurde heute auch rumgeführt von einem Klienten, ja. Okay,
0: dann scheint es ja ein turbulenter Start in dein zweites Praktikum gewesen zu sein und gerade so im arbeitstherapeutischen Bereich ist es ja nochmal die Besonderheit, dass die KlientInnen oft schon sehr viel länger in dem Bereich sind als wir denn als Praktikanten und dass die sich erstmal auf jeden Fall viel besser auskennen und auch wahrscheinlich die ganze Zeit besser auskennen werden als wir und dann kann es durchaus vorkommen, dass äh, zum Beispiel KlientInnen dir die Einrichtung zeigen und das hat ja auch ganz viel mit dem Selbstwert der KlientInnen dann
2: zu tun. Ja, auf jeden Fall. Also, ich glaube, der, der am längsten im Gartenbereich ist, ist schon 22 Jahre dort. Ja. Also, äh, der kennt sich natürlich auf jeden Fall mehr aus als ich.
0: Ja. Ein Voneinander. Verständlich.
2: <lacht> ja, genau, das auf jeden Fall.
0: Und wir hatten gerade schon kurz besprochen, bevor wir hier auf Aufzeichnen geklickt haben, ähm, dass auch eine bestimmte Arbeitskleidung dort getragen wird.
2: Mhm.
0: Wie sieht die denn so für dich und auch für deine KlientInnen
2: aus? Also ganz wichtig im Gartenbereich. Wir arbeiten ja, also die haben auch einen Traktor dort und sowas. Also da wird auch mit Maschinen gearbeitet. Und sowieso, wenn man jetzt mit einer Hake oder sowas arbeitet, sind natürlich ähm, Sicherheitsschuhe ganz wichtig mit Stahlkappe. Also die müssen auf jeden Fall vorhanden sein und dann hat man entweder eine Arbeitshose oder eine Latzhose, dementsprechend dann eine Arbeitsjacke und ähm, noch eine Regenjacke, falls es regnet und natürlich auch Handschuhe. Ähm, genau, und das zum größten Teil dann in Grün.
0: Okay, passend zum Garten. Genau, und wie hast du dich, ähm, die Frage fiel mir gerade noch ein, vielleicht auch in der Woche, wo du jetzt frei hattest zwischen den beiden Praktika, inwiefern hast du dich auf das neue Praktikum vorbereitet?
2: Also ich habe mich gar nicht großartig vorbereitet. Ich dachte mir, ich gehe einfach mal darauf hinzu. Mhm. Das Einzige, was ich halt gemacht habe, ist ähm, mir Kleidung besorgt, also sowas wie Thermo-Unterwäsche und sowas.
0: Okay, damit man nicht erfriert. Genau. Und was war denn bisher so in den ersten drei Tagen in deiner neuen Praktikumstelle ein Highlight für dich?
2: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, dass meine ähm, Anleiterin mir schon sehr viel zutraut. Ähm, sie sagt, äh, sie merkt, dass ich so voll das Interesse an dem Psychbereich habe und ähm, sie muss immer über das Jahr über für jeden Monat etwas zu jedem Klienten schreiben. Mhm. Und äh, sie hat mich da schon mitgenommen, also gestern schon und heute auch wieder. Und sie hat gesagt, dass das halt bis jetzt vorher, ich glaube, eine Praktikantin von denen auch mitgemacht hat, aber sonst halt war noch nicht so. Und äh, das war halt schon sehr schön, so viel Vertrauen schon geschenkt zu bekommen.
0: Ja, ein tolles Highlight.
2: <lacht> ja.
0: Und wie immer folgt jetzt recht zum Schluss noch unsere Rubrik in der Bu Rubrik sozusagen. Und zwar das Ergokon. Ähm, und passend zum ja, Prakt äh, Praktikumsstart hast du dich für welchen Begriff entschieden?
2: Also ich habe mich für die Abkürzung WFBM entschieden. Mhm. Und offiziell heißt das Werkstatt für behinderte Menschen. Ich finde es aber schöner zu sagen, Werkstatt für Menschen mit einer Behinderung oder halt Menschen äh, mit einer Beeinträchtigung. Mhm. Und äh, das ist eine Einrichtung, halt eine Werkstatt äh, zur Eingliederung beziehungsweise Integration von Menschen mit einer Behinderung bzw. Beeinträchtigung und zwar eines Arbeitsleben in Deutschland. Und da ist dann halt sowas wie Garten, Montage, Hauswirtschaft und sowas.
0: Genau, ich war zum Beispiel in der Seifenwerkstatt. Sowas gibt
2: es auch. Ja. Genau. Also da gibt es echt viel.
0: Ja, also Menschen, die eben nicht auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt arbeiten können oder noch nicht können oder auch noch nicht wieder können, ähm, die finden dort einen zweiten Arbeitsmarkt äh, mit dem Ziel, die Fähigkeiten so auszubauen, dass sie auf dem ersten Arbeitsmarkt eine Stelle finden. Ähm, häufig eben bei den kognitiven und auch körperlichen Beeinträchtigungen ist es manchmal gar nicht möglich, sodass dann die BFBM eben den Arbeitsplatz für die Menschen darstellt. Genau. Okay. Möchtest du noch was sagen, was ich jetzt nicht explizit gefragt habe oder sagst du, das passt für heute?
2: Nee, ich glaube, das passt für heute.
0: Okay, dann bedanke ich mich für deine Antworten und ich wünsche dir ganz viel und vor allem auch aufregende weitere Tage in deiner neuen Praktikumsstelle. Ja, vielen Dank. Okay, dann bis bald. Bis bald. Und
1: nun hören wir oh, auch schon ja. wieder raus. Genau. Ja. Okay. Genau. Ich, genau. Äh, ja, ich werde mir das dann nochmal anhören. Ähm, auch da bin ich sozusagen jetzt noch nicht dabei gewesen. Lauscht dann nochmal rein die Tage, wenn es fast fertig ist zum Veröffentlichen. Da hören wir ja schon nochmal, ob wir da irgendwie Quatsch erzählen zu <lacht> Und ähm, ob es so passt. Also neugierig bin ich auf jeden Fall Auch das, was Sophia erzählt. Und wie es ihr so jetzt im zweiten Praktikum geht. Und naja, Ende des zweiten Praktikums ist, ja wenn ich es richtig rechne, ungefähr Hälfte der Ausbildung tatsächlich. ne
0: Dann ist halbzeitgerecht und dann geht <lacht> so es sehr schnell weiter.
1: Oder wie man in auch. Süddeutschland sagt, Bergfest.
0: Ja, genau, den Ausdruck kenne ich auch. <lacht> ja, <obwohl lacht> sehr kulturell keine... <lacht> heute unterwegs.
1: <lacht> oder Obwohl es ja gar keine richtig Berge gibt. Genau. Ich muss dann immer ein bisschen schmunzeln, wenn Leute sagen, ich bin den Berg hochgelaufen. Oder so. Und dann gehe ich, okay, wo denn genau? So. Ich sage ja, auch ich
0: gerne, um, wenn wir den Mittwoch in der Woche erreicht haben, wir haben Bergfest. Ja, okay.
1: Also, genau.
0: genau ja. Und in der nächsten Folge, die kommt, also Folge 25, greifen ja. wir schon mal ein bisschen voraus. Ja. Da feiern wir tatsächlich unser ja, richtig zweijähriges Jubiläum. Das stimmt. Und also, wir haben gedacht, wir packen es diesmal nicht so richtig gut ein, was jetzt in der nächsten Folge ähm, zu hören ist und erzählen ja. ein bisschen und gucken, wie es ankommt. Ja. Genau, also weil es mit Geburtstag in Anführungszeichen zu tun hat und ja auch das Jahr endet und es oft so ist, dass man das Jahr nochmal Revue passieren lässt, wollen wir das genauso machen, dass wir eben von, von unserer Entwicklung, von dem von der Podcast-Entwicklung ähm, gerne erzählen möchten, vielleicht auch die ein oder anderen Vorsätze fürs nächste Jahr ähm, ja, stricken. Und wir würden uns total freuen, wenn wir ja von euch auch Rückmeldungen erhalten. Oder vielleicht mögt ihr auch von euren Highlights ähm, im Jahr erzählen. Oder ja, du hast gerade erzählt, wie Mutzen noch in anderen Kulturen oder in anderen Regionen in Deutschland heißen. Ja, genau. genau,
1: also wenn uns also, Menschen aus Österreich sagen, wie sie ihre Mutzen nennen, dann werden wir auch schon mal bereichert sozusagen <lacht> kulturell. So, genau, Und aus also lasst uns.
0: Genau, genau, wir sind offen und freuen uns über verschiedene Ausdrücke. Und ja, wir freuen uns über jede Nachricht. Ähm, genauso haben uns auch zwei ähm, über Instagram über unseren Account angeschrieben. Genau. Und zwar Svenja und sie ähm, grüßt uns aus ihrer Elternzeit. Oh, sehr und, gut. Ja, <lacht> freut sich immer, wenn eine neue Folge von uns rauskommt. Und sie hat sich zum Beispiel für, für das nächste Jahr eine Folge über die deutsche Occupational Science Gewünscht mhm. und da schmieden wir auch gerade schon Pläne. Mhm, sehr gut. Und,
1: Sophia, oder wie heißt ja. die? Sophia. Svenja. 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 Ich Svenja. bin dir ganz dankbar ähm, dafür, dass du gerade in Mutter-Elternzeit bist, weil ich ja irgendwann in Rente gehen will. Und mhm. ähm, von daher danke an dich und natürlich auch danke für deine Rückmeldung und deine Frage. Genau.
0: Mhm. Und dann kommen. Gleich zwei Themenwünsche von Linora, ebenfalls über Instagram. Mhm. Sie wünscht sich für das nächste Jahr eine Folge ähm, zum ICF und mhm. auch ähm, eine Folge, inwiefern Ergotherapie bei Menschen mit Seh- und Hörbehinderung eingesetzt wird.
1: Auch ganz spannend. Hatte ich tatsächlich schon mal einen Patienten von längerer Zeit in der Arbeitstherapie mit einer relativ ausgeprägten Sehstörung und habe dann richtig ergotherapeutisch die ganzen Arbeitsmaterialien angepasst, adaptiert sozusagen. Ähm, das war sehr spannend. Und sag doch mal einmal ausgesprochen, was ECF heißt, wenn das gerade flüssig rausbekommst.
0: International Classification of Functioning, Disability and Health. Also die internationale Klassifizierung für Funktionsfähigkeit, Gesundheit und Behinderung.
1: Genau. Das hätte ich so fein nicht ja. hingekriegt. Ja. Ähm, das
0: Examenswissen sitzt noch.
1: <lacht> <lacht> genau, ist auf jeden Fall noch was übrig. Ja, sehr gut. Mhm. Genau, das machen wir. Ähm, wir haben Lust, mit euch zusammen zu feiern. Gibt uns gerne Rückmeldung. Maja weiß auch immer ganz ähm, strukturiert, wie die Rückmeldekanäle heißen sozusagen. Ne? Also es gibt ja einmal Instagram, da heißen wir Ergotherapie Unverpackt einfach. Ne?
0: Ergotherapie-Unterstrich-Unverpackt.
1: Hm, genau.
0: Und über E-Mail sind wir natürlich auch zu erreichen. Dort heißen wir ergotherapie.unverpackt. Genau. Alles klein geschrieben. Ach ja, und dann punktunverpackt at gmail.com natürlich noch.
1: Genau. Und dann kann man <lacht> ja auch so einen Newsletter beantragen bei uns. Um, den, wir machen ein bisschen Arbeitsteilung wir beide und den Newsletter habe ich mir ein bisschen unter den Nagel gerissen will ich mal sagen ne? so du machst dafür den Instagram-Account mhm. um, ich habe bei dem Newsletter jetzt schon länger nichts mehr eingestellt das werde ich dann demnächst mal wieder tun und zwar werde ich vor allem die Menschen, die da angemeldet sind müssen wir gleich mal gucken, wie die Anmeldeadresse ist ne? mhm. um, da werde ich jetzt bis zur Dezemberfolge so dass wir das dann auflösen können ein Preisrätsel machen. Also, wir werden ein, wie heißt denn das, äh, Gewinnspiel machen, so heißt das, mhm. das ist ein Gewinnspiel, verbunden mit einer Frage, die ganz bestimmt beantwortbar ist und vielleicht auch ein bisschen mhm. Spaß macht. Und ähm, weiß nicht, also sowas zum Beispiel, ich hätte eine Frage, da hätte ich ja schon mal, kannst du ja sagen, nee, machen wir nicht. Ne? <lacht> genau, wir machen es über den Newsletter. Okay. <lacht> genau. Und dann meldet euch mal schön bei dem Newsletter an, über the Fuck you. Ne? Genau, Steady mhm. ist eine Plattform, darüber verbreiten wir den Newsletter, den wir auch in der verpackt zu finden und dann gibt es ein Preisrätsel. Die ersten drei Menschen, die die richtige Antwort stehen, werden gewinnen oder wir losen es aus. Das entscheiden wir noch dann spontan und lösen es auf jeden Fall dann auch im Dezember bei der Dezemberfolge auf. Und, Schau mal, jetzt genau. haben wir
0: das nächste Thema gar nicht verpackt dargestellt und trotzdem haben wir für Spannung gesorgt.
1: <lacht> auf jeden Fall, das ist ja auch schon mal nicht schlecht. Ne? <lacht> genau. Und genau, gebt uns gerne Rückmeldungen, was ihr so findet, wie das Podcast ja war. Wir wissen, dass wir sehr, sehr treue Zuhörer und Zuhörerinnen haben. Bekommen so, ne? wir immer wieder mit und sind da auch unglaublich dankbar für. Und naja, ich freue mich schon sehr, sehr, sehr auf Dezember wir werden uns oh, ja. unseren Spaß machen mhm. und vielleicht mit da gibt es ja auch irgendwie ganz viele Benennungen wie Glühwein heißt also auch mhm. dafür kann man ja ganz genau <lacht> ne, kann man ja ganz viele Sachen sagen vielleicht machen wir ein bisschen Tradition so und wir auch machen natürlich alkoholfrei sehr klar und werden dann im Dezember höchstwahrscheinlich live im also sozusagen wir beide sehen uns live im Küchentudio aufnehmen mhm. und ja, freue mich schon sehr auf die Dezember-Folge mit dir, Maya. Vielleicht ebenfalls. haben wir noch Special Tests <lacht> oder so, ne? Jetzt wir Stimmung haben heute so bleiben.
2: coole
0: Ideen gesammelt. Ich glaube, das wird eine lustige Folge.
1: Ja, <lacht> genau. Ich hoffe, dass mein Husten bis dahinter ganz weg ist. Jetzt ist er mhm. fast weg. Ähm, noch nicht ganz, ganz. Und ja. Soweit für, ja. für heute erstmal, oder? Was meinst du? Hast du noch ich würde sagen, was? das passt. Ja, ne?
0: Und ich freue mich, wie gesagt, auf einen Monat und ja. wünsche allen Hörer und Hörerinnen ähm, einen schönen Monat, eine nicht allzu stressige Vorweihnachtszeit stimmt, und ja. die natürlich auch Wolfgang. Sehr
1: ja, vielen Dank.
0: Und dann bis bald.
1: Genau, Maya, wünsche ich dir auch viel Spaß in der beim Studieren ist ja jetzt nochmal Semesterferien dann ja ne irgendwie zwischen, ähm, den, zwischen, und so. zwischen
0: den Tagen habe ich frei ja eine Woche. Genau.
1: genau. Und ich werde berichten von meinem Highlight vielleicht nochmal. Was mm, er noch hat. Unbedingt. Liebt. Genau. Und wünsche euch viel Spaß beim Hören. Vielen Dank für die Rückmeldung. Vielen Dank fürs Hören. Wenn ihr Lust habt und irgendwo so einen Daumen findet, der nach oben zeigt, dann dürft ihr da gerne drauf drücken. So. Auch darüber freuen wir uns. Und natürlich freuen wir uns noch viel, viel mehr über Rückmeldung. So. Und ja, von meiner Seite aus. Bis bald in vier Wochen im Dezember. Tschüss.
0: Bis bald. <lacht> Tschüss. Da hätte ich schon fast gewunken,
1: aber hätte ich jetzt <lacht> keiner gesehen. <lacht> genau, kannst du ja nochmal zum Abschied winken,